0: Den Grünen zurück in die 70er Jahre, Wasserspartipps bei der ARD, warum nicht öfter mal in die Dusche pinkeln und Solidarität mit dem Fernsehphilosophen Richard David Brecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Am Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Niedersachsen ist ein sehr schönes Land. Es ist auch ein sehr reiches Land. Es ist das Texas von Deutschland. Unter dem Boden liegt so viel Gas, dass es für 20 Jahre reichen würde. Wir wären sofort autark, wenn wir zu fördern anfangen würden. Raten Sie mal, über was im Wahlkampf kein Wort verloren wurde. Das Gas im eigenen Boden. Wir tun einfach so, als ob das Gas aus Russland weiterfließt. Diese Woche hat unser Wirtschaftsminister Robert Habeck mit RWE vereinbart, dass der Ausstieg aus der Kohle vorgezogen wird auf das Jahr 2030. Acht Jahre früher als ursprünglich geplant. Wenn es einen Bereich gibt, in dem das Wünschen noch hilft, wie es im Märchen heißt, dann in der deutschen Energiepolitik. Wie die Zukunft nach erfolgreicher Energiewende aussieht, beschreibt die Taz-Redakteurin Ulrike Hermann in ihrem Bestseller Das Ende des Kapitalismus. Ich schätze, Frau Hermann. wir sind einander ein paar Mal in Talkshows begegnet. Ich bin bei vielem, wie ein Wunder, anderer Auffassung. Aber ich habe immer die freundliche Beharrlichkeit gemocht, mit der sie ihre Sache vertritt. Alte linke Schule eben. Leute, lest mir Hermann, kann ich nur sagen. In dem Buch steht alles drin, was man über das Leben in der grünen Planwirtschaft wissen muss. So sieht die grüne Zukunft aus. Man isst nur noch regionale oder saisonale Produkte, weil der Flugverkehr weitgehend eingestellt ist. Die nächste Urlaubsreise führt nicht nach Sardinien, sondern bestenfalls nach Rügen. Und natürlich kann man weiter Freunde treffen, aber die sprechen jetzt alle wieder Deutsch. Sao Paulo, Bali oder Bangalore sind so weit entfernt wie zu Marco Polos Zeiten. Notwendige Reparaturen muss man selbst vornehmen. Ein neues Sakko oder Kleid, nur wenn sie wissen, wie man eine Nähmaschine bedient. Die meisten Gebrauchsgegenstände des Alltags teilt man ohnehin mit dem Nachbarn. Bohrmaschinen, Rasenmäher, Bücher, Spielzeuge. Die gute Nachricht ist, Waschmaschinen, Computer und Internet sollen bleiben. Niemand muss fürchten, dass wir wieder in der Steinzeit landen und in Höhlen wohnen, wenn der Kapitalismus endet, beruhigt Frau Hermann ihre Leser. Gibt halt nur von allem weniger. Beziehungsweise, wenn man das Glück hat, einen Computer zu besitzen, dann ist es ein Gerät aus der Zeit, in der man noch an Wachstum glaubte. Warum die Wende zum Weniger? Ganz einfach. Mit Sonne und Wind allein lässt sich kein Industrieland am Laufen halten. Um für Flauten und Dunkelheit vorzusorgen, muss Energie gespeichert werden, schreibt Frau Herrmann. Dieser Zwischenschritt ist so aufwendig, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird. Ergo, wenn die grüne Energie für alle reichen soll, kommt man ums grüne Schrumpfen nicht umhin. Frau Herrmann empfiehlt die 70er Jahre als Vorbild. Auch damals haben man nicht schlecht gelebt, sagt sie. Es war die Zeit, als Argentinien Fußball-Weltmeister wurde und der erste Teil von Star Wars in den Kinos lief. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Star Wars für den Gipfel der Filmkunst halten soll, aber die Musik, die war eindeutig besser. Ich hole jetzt die alten Scheiben wieder raus. Wenn schon Rückabwicklung des Kapitalismus, dann zum Sound von Jimi Hendrix und Janis Joplin. Wie sang Janis Joplin? Freedom's just another word for nothing left to lose. In Deutschland wird nicht nur die Energie knapp, sondern auch das Wasser. Vorbei die Zeiten, als ein Rudi Karel trällerte, wann wird's mal wieder richtig Sommer, und alle nickten und sagten, ja früher, da hat noch die Sonne geschienen. Selbst bei den Weihnachtsbäumen sieht es dieses Jahr düster aus. Dünne, verkümmerte Bäumchen. Stellen Sie sich also schon mal darauf ein, dass die Nordman-Tanne eher einem Wüstentänchen gleichen wird. Erwartungsmanagement ist gerade an Weihnachten die halbe Miete. Da sich diese Sendung nicht als Sendung versteht, die immer nur kritisiert, sondern sich dem konstruktiven Journalismus verpflichtet fühlt, hier ein Tipp zum Wassersparen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, morgens auf die Toilette zu verzichten? Pinkeln in der Dusche. Spart im Schnitt 6 Liter Wasser pro Toilettengang. Das sind 2200 Liter pro Jahr. Sie denken, das habe ich mir ausgedacht? Mm -mm. Ich habe eine hochseriöse Quelle. Der SWR, also ein öffentlich-rechtlicher Sender, der anders als wir hier, per Rundfunkstaatsvertrag zu ausgewogener, verlässlicher und der Demokratie förderlicher Berichterstattung verpflichtet ist. Die Vorteile des Duschpinkelns sind mannigfaltig über den Wasserspareffekt hinaus. Empfindliche Haut leidet unter zu viel Kontakt mit Papier, man kommt nicht mit den Bakterien auf der Klobrille in Berührung und man spart morgens Zeit. Wer weiß? Vielleicht gibt es jetzt schon mehr Duschpinkler, als wir denken. Hat nicht die Firma Hackle neulich Insolvenz anmelden müssen? Seht die Zeichen an der Wand, liebe Toilettenpapierindustrie. Also kein Grund, sich lustig zu machen oder gar zur Schelte anzusetzen wie dieser Zeitgenosse, der das Ganze unter ihre Gebührengelder bei der Arbeit lächerlich machte. Wenn man darüber nachdenkt, sind lange Haare eigentlich noch okay? Das Waschen und Föhnen einer Kurzhaarfrisur spart nicht nur Wasser, sondern auch Strom. Wer morgens seine Haare nur kämmt, spart im Schnitt eine Kilowattstunde pro Woche. Das sind aufs Jahr gerechnet in Deutschland äquivalent 23 Atomkraftwerke und 46 Kohleblöcke. Gucken Sie Markus Lanz, wenn nicht, macht nichts. Ich habe es für Sie gesehen. Vergangene Woche war der Fernsehphilosoph Richard David Precht zu Gast. Precht hat sich auf Medienkritik verlegt. Deswegen war unter anderem auch Melanie Ammann vom Spiegel eingeladen als Counterpart. Precht ist nicht nur wahnsinnig klug, weshalb er als Philosoph gilt, obwohl er eigentlich nicht Philosoph, sondern Germanist ist. Er ist auch wahnsinnig empfindlich. Das ist seine Achillesferse. Hier sehen wir ihn im Disput mit besagter Frau Ammann. Inzwischen habe ich den Verdacht, Sie haben gar nicht verstanden, worüber wir reden. Worüber wir reden ist, das, kann sein, das, dass das so kompliziert Elemente. Ist ich verstehe ja nicht so viel von Medienkritik wie Richard David Precht, aber dafür etwas von Medien. Ich hätte ihm sagen können, dass es keine gute Idee ist, vor einer jüngeren Frau mit dem Zeigefinger rumzufuchteln. Das Bild wird ihn noch lange verfolgen. Wissen Sie, was das hier ist? Das ist hier die kleinste Violine der Welt und sie spielt nur für mich. Oder ich habe hier diese Kontaktlinse gefunden. Ich hoffe, Sie können bald wieder klarer sehen und dann auch meine ganze Brillanz erkennen. Sogar ein Parfum gibt es seit vergangener Woche. Prächt der Duft der heißen Luft, beliebig und dennoch penetrant. Was würde ich dafür geben, auch einmal im Regal von Douglas zu stehen? Trecht ist ein gutes Beispiel, was passiert, wenn man sich selbst zu ernst nimmt. In dem Sinne, bleiben Sie locker, bleiben Sie voller Energie, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.